0: particularly those who did not come home, were not losers. If these statements are true, the president should humbly apologize to every gold star mother and father and every blue star family that he's denigrated and insulted. Who the heck does he think he is? Is it true? Well, we've heard from his own mouth his characterizations of an American hero, John McCain, as a loser in 2015. Donald Trump said he was not a war hero. I like people who weren't captured. מי לעזאזל, הוא חושב שהוא. שמענו עכשיו את המועמד לנשיאות, ג'ו ביידן, תוקף בצורה חזקה את נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בהמשך לסיפור שהתפרסם במגזין אטלנטיק לפני כמה ימים. הסיפור באטלנטיק מטלטל את הזירה הפוליטית בארצות הברית, כיוון שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מוצג שם כמי שמזלזל בקורבן של חיילי מרינס אמריקאים שאיבדו את חייהם בשדה הקרב. ובערך השירות הצבאי באופן כללי.
1: שלום, ברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט. שמונה שבועות לפני מערכת הבחירות, שתתקיים בשלישי בנובמבר, אני טל שניידר.
0: ואני אורי פסובסקי.
1: והיום בפרק אנחנו נדון בשיח הציבורי סביב יחסי טראמפ וחיילים, המפקדים, וללא קשר לכך, אנחנו נראיין את אחד מאנשי הקריאיטיב המוכשרים ביותר בישראל, אלון זייפארט, על מיתוג אמריקאי. על מוצרים, על סחורות, על צרכנות פוליטית וגם ניגע בפינאץ שלנו, בבתי שגרירים, חפצי אומנות ונביא לכם עוד קאמבק טלוויזיוני מרגש. אבל קודם כל, חדשות. אז טל,
0: כאמור, לפני כמה ימים... מתפרסם סיפור uh, במגזין אטלנטיק שממש מסעיר את ארצות הברית. הסיפור הזה חוזר לאירועים סביב uh, הנסיעה של טראמפ לצרפת בנובמבר 2018, לפני קצת uh, פחות משנתיים. הוא נסע לשם כדי להשתתף uh, באירועי זיכרון לציון 100 שנה לסיומה של מלחמת העולם הראשונה, וזה היה האירועים שהשתתפו בהם uh, מנהיגים מכל העולם. במיוחד תפסו שם את העין התמונות של קאנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל והמארח, נשיא צרפת, עמנואל מקרון. ובכתבה, ג'פרי גולדברג, העורך חוזר לנסיבות של ביטול הנסיעה של הנשיא טראמפ, לטקס שנערך שם <אז> בבית הקברות שבו טמונים חיילי ארה״ב, אמרינס, מעין מארן. ולפי הודעת הבית הלבן, בזמן אמת, מזג האוויר לא אפשר את הנסיעה. אם כי מנהיגים אחרים מהעולם כן הגיעו למקום, פשוט לא באמצעות מסוקים, אלא בנסיעה ארוכה אה, ברכב. אבל טראמפ מחליט לבטל, ובאטלנטיק, אנשים שהיו אה, ככה בחוג הקרוב סביבו, מספרים שאת ההחלטה לביטול הביטול ליוו כל מיני אמירות קשות. למשל, טראמפ תהה, לפי הדיווח, למה הוא צריך לנסוע לבית קברות שמלא בלוזרים. ובאותה נסיעה הוא גם התייחס לחיילים שנהרגו בקרב כפראיירים או סאקרס. במגזין עשו הצלבות של הסיפור הנפיץ הזה כמובן, ואחר כך ראינו גם כלי תקשורת אחרים משיגים עימות משלהם לדיווחים. אפילו רשת פוקס ניוז, העיתונאית ג'ניפר גריפין, הכתבת הביטחונית שלהם, פרסמה שהשיגה אשרור משני אנשי ממשל טראמפ לשעבר, שנשיא זלזל בחיילים המתים ולא רצה לנסוע להשתתף באירוע. למה שמישהו ירצה למות עבור ארצו, דיווחה גריפין.
1: כן, אורי, גריפין, אני, אני שומעת שמצטטים אותה בכל מקום, היא נתנה נופך של אמינות לסיפור, לא רק בגלל שזה Fox News, אלא גם בגלל העבר שלה, של גריפין, נחשבת כתבת מאוד בכירה, <גריפ> אבל אני שואלת אותך דבר אחר, אתה יודע או יודעים בארצות הברית לדבר, להגיד מי היו המקורות או המקור העיקרי של ג'פרי גולדברג באטלנטיק, גולדברג בעצמו עיתונאי מאוד בכיר, אבל בואו בוא, בוא ננסה להבין מי חשף לו את זה.
0: כן, תשמעי, כל הדרכים שמה מובילות למי שהיה ראש הסגל של הנשיא טראמפ, ועוד לפני זה השר שם לביטחון לאומי, ג'ון קלי. הוא או סביבתו, את יודעת, קלי הוא אה, קצין בכיר, אה, גנרל ארבעה כוכבים, עזב את הבית הלבן בדריקת אה, דלת ולא התראיין מאז. לפי הכתבה של האטלנטיק, טראמפ טהה באוזני קלי עצמו. כשהם מבקרים בבית הקברות שבו הבן של קלי עצמו קבור, הוא שאל אותו, מה יוצא לחיילים מזה? כלומר, למה הם משרתים בצבא? השבוע בכל מקרה קלי שותק ולא אה, לא נותן את הגרסה שלו לציבור.
1: וואו כן אתה יודע הסיפור הזה גם בארצות הברית ובמדינות אחרות בדמוקרטיות עניין של צבא ולאום בדרך כלל הוא בקונצנזוס ובתמיכה לאומית מצד לצד וצריך להגיד ביידן הוא בעצמו אבא לבן ששירת בצבא בו ביידן כן. שבו ביידן נפטר אמנם בגיל 46 מגידול בראש אבל הרקע הצבאי, ביידן משחק על הסיפור, על התרומה שלהם לצבא כל הזמן, כל הזמן.
0: תראי, כמו שאת אומרת, באמריקה באופן כללי, את יודעת, שם אפשר לראות הרבה מדבקות כזה של ספורטר טרופס על המכוניות של אנשים. יותר מזה, את יודעת, טראמפ, הוא אוהב לדבר על זה שאנשי הצבא תומכים בו. אבל uh, בסקר שפרסם המיליטרי טיימס, עוד לפני אגב שהשערורייה האחרונה מתפוצצת, אנחנו רואים שכמעט חצי מאנשי הצבא רואים את טראמפ באור לא חיובי, ולמעשה יותר אנשי צבא אומרים שהם יצביעו לביידן מאשר לטראמפ. ועכשיו בטח שהסיפור הזה לא עושה לו לא יותר מדי טוב. את יודעת, בכל מקרה, אחרי כל מיני הכחשות של טראמפ וסביבתו, שנענו, כמו שאתה אומרת, עימותים מכיוון כתבים מאוד בכירים, טראמפ השבוע הוא מקבל אהבה מחיילים, מי שלא אוהב אותו זה הגנרלים, שהם רק רוצים לרצות את חברות הנשק. בואי נשמע את זה. כל הכבודות האלה שמתנגדות את הטבות ומתנגדות את הטבות ומתנגדות את כל הדברים אחרים יחדים. כאמור, טראמפ מאשים את הגנרלים שהם רוצים לפמפם ולדחוף מלחמות כדי לדאוג לאינטרסים הכספיים של חברות הנשק. אתה יודע, זה מזכיר נאום אחר, סופר נודע, בתולדות ארצות הברית, הנאום של הנשיא אייזנהאואר על ה-military industrial מה שנקרא. In ‫התקבלת של אינפלואנטים, ‫אם קראת או לא קראת, ‫בקומפלסט המיליטרי. ‫הפתיחה לגבי המשפטי ‫של המהלך המשפטי ‫המחקר והמחקר הזה ‫אנחנו צריכים לבדוק ‫אנחנו לא צריכים להתארג ‫במחקרות הזו ‫במחקרות הדמוקרטית. ‫אז זה היה, כמובן, ‫נאום הפרידה של הנשיא אייזנאוור ‫בינואר 61', ‫שהוא הזהיר את הציבור מהסכנה ‫שטמונה באינטרסים המשותפים. לתעשיות הביטחוניות ולאנשי הצבא, מערכת הביטחון. ארה״ב הייתה אז המדינה עם תקציב הביטחון הגבוה ביותר בעולם, ומאז התקציב גדל עוד יותר. את יודעת, שנת 61 זה היה לפני מלחמת וייטנאם, לפני המלחמות בעיראק, אבל... איטל, תגידי משהו, הרי טראמפ הוא לא בדיוק אייזנאור, נכון? הרי כל המהלכים שאנחנו רואים פה סביבנו במזרח התיכון, זה קשור לעסקאות נשק עם סעודיה, עם האמירויות.
1: <laughs> כן, מה זה לא בדיוק אייזנאור? הייתי אומרת ההפך, טראמפ והממשל, וגם ממשלים קודמים, עובדים כן. קשה מאוד לקדם מכירות של מטוסים, זה בצמרת, זה לא, לא נראה לי שהגנרלים דוחפים את זה לבד. אנחנו מדברים למשל, מהשבועות האחרונים העסקה של מכירת מטוסים לאיחוד האמירויות במסגרת הסכמה של האיחוד האמירויות להיכנס עם ישראל להסכם שלום mm -hmm. חלק מרכזי שם זה מכירת שני סוגים של מטוסים F-35 החמקן המפורסם שזכה mm -hmm. פה לחשיפה גדולה אבל יש עוד עסקה שם די גדולה שלא דיברו עליה כל כך בתקשורת הישראלית וזה הפראולר מטוס לוחמה אלקטרונית מסוג אחר, זה מטוס חדש מאוד, חדיש מאוד, ארה״ב מוכרת אותו היום למדינה אחת בלבד בעולם, אוסטרליה, hmm. והנה לתעשיות הביטחוניות יש כמובן אינטרס, וקושנר, טראמפ וכל הקבוצה שנמצאת שמה מאחורי הקלעים, היועץ לביטחון לאומי אובריין, ואחרים הם, הם העסקאות האלו, הם תשמעו, הם, הם בלב העשייה, טראמפ אמר את זה מיידית, למרות ההכחשות הנמרצות פה בירושלים של נתניהו, אנחנו מבינים שיש איזשהו סוג של שתיקה ישראלית והסכמה, כי הערך הכלכלי של לוקיד מרטין, בואינג וכולי, הוא עצום, הוא כביר. כן. אבל תשמע, בוא, זה לא רק הנושא היחיד כאן שיש על הפרק, הסיפור כמובן זה לא פחות ההיבט המסחרי, יותר ההיבט ה... הרגשי mm -hmm. וזה בהחלט מה שקרה החל מלפני שבוע מעיב על הקמפיין של טראמפ אז בואו ככה נסתכל מהצד השני מהם מה הדברים שדווקא מצליחים לטראמפ עובדים טוב עבורו וצריך להסתכל שמונה שבועות קדימה מה תופס.
0: אוקיי okay, אז מה, מה החוזקות שלו בעצם.
1: אוקיי okay, אז המצב הכלכלי, הכלכלי הרי אנחנו מכירים בעקבות קוביד-19 בעקבות הקורונה ודווקא השבוע מתפרסמים נתוני שיעורי האבטלה והם ירדו ל-8.4 אחוזים. זאת אומרת, okay. אנחנו חצי שנה, פחות מחצי שנה לתוך המשבר, ויש כאן הצלחה אה, מסוימת בדבר שהכי הפחיד את כולם, ששיעורי האבטלה יישארו דו-ספרתיים. אה, טראמפ כמובן לצייץ על זה, ומתגאה תוספת אה, החודש של 1.4 מיליון משרות, ותשמע מבחינתו בצדק, אם יש דבר שהציבור האמריקאי מעריך ומוכר זה שהמועסקים חזרו למקומות עבודה, יש כאן איזושהי חזרה למסלול אחרי חששות מאוד כבדים, אם זה ימשיך ככה עד נובמבר, כמובן שהוא ילך ויפמפם את זה. אתה יודע אורי, בשבוע, בראשית השבוע היה החג האמריקאי לייבור דיי, יום כן. העבודה, זה אפשר לשני המועמדים, ג'ו ביידן וטראמפ, לעסוק ולדבר על תעסוקה ועבודה ועובדים. Mm -hmm. וזה מסוג הדברים שהם מאוד מרכזיים עבור הציבור ודי משעממים מבחינה תקשורתית, זאת אומרת ככה לדבר על יום הפועל או משהו כזה. ביידן נסע ברחבי פנסילבניה, מדינת הולדתו, הוא היה בהאריסבורג, הוא היה בלנקסטר, אזורים של תעשייה, של פועלים. בהאריסבורג הוא הציב, העמיד לידו את ריצ'רד טרומקה, אדם שהוא לא מוכר לנו ואין סיבה שיהיה מוכר. טרומקה הוא ראש ארגון, מה שנקרא AFL-CIO, זה בעצם ההסתדרות האמריקאית, ארגון גג של כל ארגוני עובדים ברחבי ארה״ב, unions mm -hmm. וכל, זה, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב במפלגה הדמוקרטית. כן. וטראמפ כמובן במקביל מדבר על החזרת העובדים למקומות העבודה בזכותו של טראמפ. לא שוכח, גם טראמפ מסתובב צריך להגיד, ובפלורידה, ובפל, בעוד מקומות, בוויסקונסין, והוא לא שוכח להאשים את ביידן בנאום שלו, שביידן יהיה זה שיעשה יד אחת עם הסינים, יחריב את הכלכלה האמריקאית, חוזר על הדברים שלו שלביידן של, של, יש בעיות מנטליות. <אח> תשמע, אתה חושב שהקו התקפה הזה על, על המנטליות והגיל של ביידן עובד טוב? אני, מה דעתך?
0: לא יודע, עד כה חייבים להגיד שביידן התייצב לנאומים ואת יודעת, שמענו אותו בתחילת הפרק, הוא מסוגל להיות רהוט ואפילו עצבני כשצריך.
1: יש לנו בקרוב את העימותים, ואני כן. חושבת שפשוט טראמפ כל כך מפמפם את הנושא של ההקשירות שלו, שכאשר יגיע העימות הרף ציפיות יהיה כל כך נמוך מביידן, ואנשים בסוף יגידו, אה... יופי, הוא עמד שעתיים על הרגליים והוא היה ממש רהוט, ואתה יודע, זאת אומרת, טראמפ עושה פה איזושהי טעות טקטית, אה, אה, ומשחק ל, לידיהם של הדמוקרטים שמתעלמים, מתעלמים מזה, כן. אבל ממצבים את ביידן כאיזה חסר יכולות, נראה לי טעות.
0: אני מבין מה, בהנחה שביידן יצלח את העימותים כמו שצריך, זה אה, יהיה...
1: אתה גם כבר השתכנעת שהוא ככה, הבנתי.
0: בכל מקרה מה מתוכנן קדימה בקמפיין?
1: טוב אז אנחנו הלו"זים שלהם זה עצירות קמפיין במדינות המתנדנדות מנסים ללקט שם את המישיגן וויסקונסין פנסילבניה את צפון קרוליינה טראמפ שם את פלורידה וצפון קרוליינה בלו"ז שלו לא מדובר בהצהרות המוניות טראמפ עושה את ה... זה דווקא מצטלם נהדר לדעתי המטוס מגיע להאנגר בשדה התופעה <מח> התומכים מחכים בחוץ, הוא יורד מהמטוס, נואם וממריא. כן. אה, בעיקרון הקמפיין כרגע, אנחנו היינו תמיד בקמפיינים שעובדים על אירועים גדולים, גם בימי אובמה, בימי טראמפ, ועכשיו עובדים על זה שכלי התקשורת ישדרו. כי אם כלי התקשורת לא ישדרו עצירה של מועמד זה או אחר בלנקסטר, או באיזשהו מקום קטן במערב ויסקונסין, אז זה לא יגיע לציבור, והם תלויים בעצם ברשתות הגדולות, זה צריך להגיד כרגע. כן. עוד דבר שאני חושבת שכן עובד לטראמפ טוב ומוכיח את עצמו עבורו, זה הנושא של החוק וסדר. יש כבר ניתוחים שמראים שבקרב נשים לבנות זה תפס מאוד חזק, ובכלל בקרב נשים, לא רק לבנות. ואני חושבת שיש איזשהו ניתוח שאני חושבת דיברנו עליו כבר בשבועות כן. האחרונים, שכל פעם שטראמפ ראה שהשיח הולך לכיוון כשלים בניהול המגיפה, הצוות שלו הסיט את הנושא לחוק וסדר, וההפגנות האלימות, וההפגנות חלקן אלימות חלקן לא אלימות, בעצם שיחקו מאוד טוב לידיו של טראמפ, הוא מראה שאין שליטה ברחובות וזה נובע מה, מהרגשות של הצד הליברלי ואם יתנו לו להמשיך להיות נשיא הוא זה שהשתלט על האלימות. אז אני חושבת שהקמפיין של טראמפ שם בראש חוצות ככה את החוק וסדר ואת okay. ההמשכיות של הארבע שנים הקודמות. הקמפיין של ביידן לעומת זאת מתמקד בחוסר תפקוד הנשיא, אי התאמה אישית וכמו שאתה ככה סיפרת לנו קודם, הסיפור הזה של היחסים עם הדרג הצבאי, זה נותן להם תוכן רב כדי להדגיש את, את ההתנהלות, את האישיות של טראמפ וכולי.
0: את יודעת, יש אולי עוד עניין שצריך להזכיר ככה בקצרה, כסף. היו השבוע פרסומים שמסתבר שקמפיין טראמפ אולי גייס המון כסף, אבל הוא גם בזבז המון כסף, ועכשיו נראה שהוא מתחיל אולי להיקלע למצוקת מזומנים, אבל... יודעת מה, אולי נרחיב על זה, נרחיב על זה בהמשך.
1: הייתי אומרת, מוזר ומעניין, צריך טעון בדיקה, בגלל שלא היו הצהרות, ושעליהם הולך הרבה מאוד כסף, אבל נראה, אולי כסף לפרסום הם בזבזו.
0: כן, נחזור לזה בפרקים הבאים.
1: בהחלט. ומצטרף אלינו עכשיו, אלון זייפארט, מנהל קריאייטיב, מומחה בפרסום ומיתוג, לשעבר סמנכ"ל הקריאייטיב בקשר בראל, אריאלי וזרמון, ובשנים האחרונות... שימש בתפקידים בכירים במקאן בניו יורק, אלון, תודה שהצטרפת.
2: תודה שקיבלתם אותי.
1: אורי ואני עושים היום מעט הפוגה מהארדקור ניוז, בוחרים לראיין אותך על נושא רוחב, משהו שאולי ישמח את המאזינים, מיתוג, מוצרים, מסחריות, למערכת בחירות, כולם יודעים, יש לה צד מסחרי, ויש אנשים שאומרים שבחירה בנשיא היא בכלל אקט שנובע משיווק, מהזדהות עם מוצר שעבר מיתוג. אנחנו מכירים את טראמפ ויודעים שהוא נחשב לאחד ממומחי המיתוג בעולם, הוא בכלל מאמין במיתוג כערך בפני עצמו, לפעמים על <חשבון> המהות יש להגיד, אז אלון לפני שאנחנו נצלול לתוך הפוליטיקה עצמה, תסביר ככה למאזינים שלנו איש קריאייטיב, מה זה אומר למי שלא מגיע מהתעשייה שלכם?
2: בשמחה, איש קריאייטיב בעיקר בצד השיווקי, גם בצד הפוליטי, כשעובדים על קמפיינים פוליטיים, אבל אני אדבר על זה רגע מהצד של הפרסום, כשחברה כמו מקדונלד או סטארבקס או מאסטר קארד רוצה לפרסם, היא מייצרת בריף עם המסר, היא מספרת למשרד הפרסום מה היא רוצה לומר, ובמשרדי פרסום יש מחלקות קריאיטיביות. עם מנהלים קריאיטיביים שלמעשה מובילים את התהליך, כותבים את הפרסומות האלה, אחראים על ההפקה, ולמעשה מנגישים בצורה יצירתית את המסר שהמותג רוצה להעביר.
0: אוקיי, okay. וטל הזכירה שעבדת לא מעט שנים בניו יורק, אתה
2: יכול לדבר קצת על החיבור האמריקאי שלך? כן, יש לי חיבור אמריקאי עם שני פלאגים. אחרי הצבא נסעתי ללמוד uh, בניו יורק בסקול אופיז'ואל ארץ, הייתי שם ארבע uh, שנים, מאוד אהבתי את אמריקה ומאוד צנאתי את ניו יורק, כי הייתי סטודנט עני, וזה היה קשה במיוחד, חזרתי אחרי ארבע שנים, לא חשבתי שאני אחזור לשם, ואז ב-2004 uh, עברתי, הייתי פה סמנכ"ל הקרייטיב של מיקן, ועברתי להיות מנהל קרייטיב ב... וכניו החיבור הרגשי שלי לארה״ב היא שניו יורק לימדה אותי מה זה לחיות בכאן ובעכשיו. לראשונה הבנתי איך זה מרגיש שכל דקה היא הדקה היפה בחייך. ואני מאוד אוהב את אמריקה, שוב, יש כמה סוגים של אמריקות. לחיות בניו יורק זה קצת כמו לחיות בתל אביב. אפילו הניתוק הוא יותר גדול. אז יש את אמריקה של החופים, בצד המזרחי ניו יורק, קליפורניה בצד המערבי, שאלה אזורים מאוד נאורים, דמוקרטיים, יותר חילוניים, לעומת מרכז ארה״ב, שם ביליתי מעט מאוד של אזורים יותר שמרניים. ואני okay. חובב פוליטיקה, עוקב אחרי פוליטיקה אמריקאית, אז תגיד שאתה בתור
1: איש קריאיטיב צריך להבין ללמוד את אמריקה האמיתית זאת אומרת זאת שאינה בחופים אני לא יודעת לדעתי שתיהן אמיתיות אבל הן אולי שונות הן שונות קצת מה, מה צריך לעשות כדי ללמוד אותה את אמריקה הזו שלא חיית בה
2: אז קודם כל אני וכל אחד באמריקה לא כל אחד באמריקה אבל ניקח נאמר את טראמפ שגדל לאבא מאוד עשיר בניו יורק או לביידן ש... רוב חייו נסע ברכבת בבוקר מפנסילבניה ל-ושינגטון דיסי וחזרה, הם גם לא באמת חיו במקומות שהם לא חיו בהם. מסתכלים על סקרים, מסתכלים על מחקרים, ואגב, כל מה שקורה בפוליטיקה האמריקאית, גם הישראלית, האמת, נובע ממסרים שהאימפקט שלהם נמדד בסקרים, ועל זה מדברים. טראמפ mm -hmm. לא היה בחיים שלו באיובה. לפני שהוא נאלץ להיות באיואה כדי לזכות שם. אז כן, אנחנו כולנו קוראים ומסתכלים על מחקרים, בעיקר על סיכומים של מחקרים, טראמפ בטח מסתכל על, <laughs> על שורה של מחקר, וככה לומדים את הנושא, זה לא באמת הזדהות מתוך ניסיון, אלא זה הזדהות מתוך אינסייטים.
0: אז תגיד, באמת כשאתה... צורך פוליטיקה איך נקרא לזה אתה יודע כשאתה רואה עצרת או נאום או מסיבת עיתונאים אתה מסתכל על זה כיש כי מקצוע אתה מייד מזהה שמה מסרים שיווקיים ניסיונות
2: מיתוג קריאייטיב. Uh, כן אני חושב שיותר ויותר אנשים יותר ערים למה שקורה מבחינת התמימות שהייתה לנו בתור קהל לפני נאמר 30 שנה בארץ או 40 שנה בארץ היא מאוד מאוד שונה מחוסר התמימות. בחוסר האמון והקריטיקל טינקינג כלפי כל דבר שיוצא מפיו מפי כן. של כל מועמד. ואני חושב שבכלל השיחה הזו היא די מושתתת על ערכים והבנות שהיו נכונים לפני חמש שנים, והם כבר לא נכונים היום. זאת אומרת, אמת היא כבר לא אמת, עובדות הן ד... סוג של דעה. חבר שלי אורי לברון אמר לי אתמול, האמת לא מתה, היא נרצחה על ידי אנשים כמו טראמפ. וואו. וזה נכון, זאת אומרת, אין יותר אמת, יש רק דעות, ואנחנו היום מאמינים לדברים שיוצאים מהצד שהוא קרוב לצד שלנו. אם אתה קורא ישראל היום, או אם אתה צופה בפוקס ניוז, אתה מכיר סוג אחד של טראמפ וסוג אחד של ביידן, ואם אתה רואה CNN, אתה מכיר סוג אחד של טראמפ וסוג אחד של ביידן, רק הפוכים, והאקו שלכם בפייסבוק, האקו-סיסטם שלכם הוא שונה לחלוטין אם אתה שמאלני, הפייסבוק שלך הוא הפוך מאיך שנראה פייסבוק של בן אדם אה, מהצד השני של המפה הפוליטית, ו, ו, ואין יותר אמת, אני, <אח> אני רק רוצה עוד נקודה קטנה, מה שמדהים במציאות שאנחנו חיים בה היום, זה שגם אין יותר מדע. מדע זה דבר שמבוסס אך ורק על עובדות יבשות, ועל כל מחקר שאומר שחלב הוא בריא, יש שני מחקרים שאומרים שחלב... הוא לא בריא ואין יותר, אין יותר עובדות ואין יותר מדע ויש רק למה שאתה בוחר להאמין.
1: אבל אלון, בסופו של דבר הפעולה הפוליטית של יום הבחירות או כרגע קצת לפני יום הבחירות מתמצת בלגרום להניע בן אדם לעשות פעולה פיזית שהיא לשלוח מעטפה או ללכת לקלפי זו פעולה שלפחות בספרות המחקרית בתחום מדעי המדינה נחשבת פעולה רגשית מנותקת מההיגיון אלא נובעת אך ורק מהבטן ומהתחושות ומהאמוציות אבל האנשים האלו שהם מכינים אה, קמפיינים צריכים לגרום אה, לאנשים במרכז או מי שכבר משוכנע כמו שאתה אומר נמצא בצד שלו פחות מעניין כרגע, okay. אלא הם צריכים לגרום לאלו שלא החליטו ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, לגרום להם את הרגש הזה של לבצע את אותה הפעולה, ובשביל זה צריך להציג ביידן או טראמפ מסוימים. ופה אני קצת, זו השאלה שלי בעצם, מה אתה רואה שמנסים כיום להעביר ב, בדברים האלו? זאת אומרת, איזה תכנים מנסים למכור לנו ולשווק לנו עבור כל צד כדי שהפעולה הבסיסית הזאת תתרחש?
2: אוקיי. Okay. אז קודם כל, כמו שאמרתי, המסרים של הקמפיין נקבעים על פי סקרים שבודקים אותם באמת על הקבוצה המאוד קטנה <אז> של המתנדנדים נקרא להם. מי שרפובליקני יצביע רפובליקנים ומי שדמוקרט יצביע דמוקרטים. אבל יש כמה נושאים שהאימפקט שלהם הוא במחקרים רואים שעל זה צריך לדבר ועל זה מדברים. עכשיו אצל טראמפ, מבחינת ערכים ותכנים, היה שינוי בין 2016 ל-2020. ב-2016 הוא היה מיליארדר ואיש עסקים ומנהל מצליח שרץ על הרעיון שהוא ינהל את המדינה כמו עסק. היום זה פחות שמיש מבחינתו בגלל הכישלון הניהולי של משבר הקורונה. וב-2016 המסר היה מאוד לעומתי, כמו שגם היום, זה אגב דבר שנשאר, אבל ב-2016 הוא רץ מול הילרי קלינטון, שהייתה הפוליטיקאית כנראה השנואה ביותר בארצות הברית. והוא הדליק את, ה... את האש הזאת. מה שכן נשאר אצל טראמפ וכן עובד, כנראה זה מה שהם רואים בסקרים, שהלעומתיות, שהכוח, שאנחנו נראה להם, הלאומנות, הספרטיזם, זה עדיין דברים שכמובן שמדליקים את הבייס שלו, אבל כנראה שגם עובדים על האנשים ש... שיכריעו את הבחירות האלה, על העשרה אחוז מהאוכלוסייה שעדיין לא החליטו. וזה מדבר אל הרגש... ולצורך של לשמור על הבית, שלא ייקחו לנו את מה שבנינו. סליחה, לעומת ביידן, שמבחינתו לא השתנה שום דבר. ביידן, הערכים שלו הם אחריות ושיקול דעת וניסיון. כמובן שהיום זה בא מהזווית של איחוי הקרעים. אם אנחנו מסתכלים על הסיסמאות של הקמפיינים שלהם, אז make America great, great again, מדבר על, ה... על הלהחזיר את הבית אלינו. ומה שביידן, הסיסמה שלו זה build back better, שבתור איש שיווק, הייתי אומר לו, חייבים להכניס פה את אמריקה. build אמריקה back better, כי בכל זאת הפטריוטיות של הבייס של, לא של כל האמריקאים, כן, אבל ה... הנפנוף בדגלים, אם אתם מסתכלים על הפגנות של ימין מול הפגנות של שמאל, יש איזושהי לקיחת בעלות של הימין על פטריוטיות, זה מאוד בולט בארצות הברית, גם פה בארץ אנחנו רואים כן. את זה. אז...
1: אני קוראת לזה פטריוטיות מול פרוטסט, זאת אומרת פטריוטיזם מול פרוטסט, שזה קצת, המילים קצת מזכירות אחת את השנייה, ויש שאומרים שהפרוטסט היא הצד השני של הפטריוטיות, לא במובן ש, שזה סותר, אלא במובן ששתיהן תורמות למדינה.
2: כן. עכשיו, את יודעת, שמאל וימין פטריוטים באותה מידה, ועם זאת, אני חושב שהוספת המילה אמריקה לסיסמה שלו הייתה, עושה לו טוב במקומות שרוצים לראות את עצמם שם, זאת אומרת, הרבה אנשים מאוד מאוכזבים מטראמפ, גם ממצביעי טראמפ, ו... ועדיין יש פה חיבור רגשי, ו... והייצוג של הרעיון האמריקאי של מה זה מדינה בעיניי, טראמפ עובד על זה הרבה יותר חזק, גם הסגנון שלו הוא סגנון הרבה יותר לא סולח, לא סלחני, הרבה יותר דטרמנטי. זה שאתה לוחמני זה חלק כביכול מהערכים שאתה מייצג. עכשיו כולנו יודעים שטראמפ השתמט מגיוס. יש עכשיו גם, בטח נתקלתם בפרשת הלוזרס. דיברנו של... על זה, כן. שאת כל... אמריקה ביום
1: ה... דיברנו על זה בפתח של הפרק, לפני הראיון, לפני שצירפנו אותך פה להתראיין, בהרחבה, כמובן.
2: כן, ועדיין, טראמפ מציג את עצמו כמגן הגדול של אמריקה, הוא אפילו תייג את משבר הקורונה בתחילת המשבר, והוא רואה את עצמו כ-Wartime President. הוא מוביל את אמריקה במלחמה הזאת, וווין או לוז, הוא תמיד ינצח. זאת אומרת, ואנחנו רואים שהם המפסידים הגדולים כרגע במלחמת העולם הזאת, מבחינת המסר שלו למצביעים שלו, ראינו את זה גם בוועידה הרפובליקנית, זה שהוא הציל עשרות אלפי אנשים ממוות, כי אם הוא היה פועל עוד שלושה שבועות באיחור ממה שהוא התחיל, היו מתים עוד... עוד עשרות אלפי אנשים אז העוצמה שבה הוא מעביר את הדברים זה חלק מהערכים שלו. תגיד משהו בוועידה הרפובליקנית אני אנסה לכרוך ככה שני דברים
0: יחד. אחד הדברים שבלט היה שורה של נשים שהתייצבו שמה, בת שלו, היה דוברת שלו, כמובן אשתו לא הייתה שם הייתה בבית הלבן אבל כולם דיברו על יש טראמפ כזה שאתם לא מכירים או מכירות והוא אדם חם בעצם ואמפתי. ו... ראיתי שהיו אנשים שפרשו את זה בתור איזשהו ניסיון לתת לבוחרים אה, את התחושה שזה בסדר להצביע לו, ש... שהוא אדם ש... ש... שניתן להצביע לו. לא יודע אם אה, גם ככה אתה מפרש את זה, או אם אתה מכיר איזה מקבילה, אתה יודע, מנסים למכור משהו שאתה יודע שאולי יש לך ונותנים לך איזה אוקיי ללכת על זה בכל
2: זאת. כשאני משווה בין מותגים, mm -hmm. מותגים מסחריים למותגים פוליטיים, כשאתה מגיע לקנות נעליים, ואני לא מדבר על סניקר-הד, שחייבים כן. את הנעל הספציפית הזאת, אלא כשבן אדם מגביל נכנס לחנות נעליים ורוצה לקנות נעליים, הוא יכול למצוא את עצמו, קונה אדידס, או נייקי, או פומה, הוא בוחר את זה בסוף, גם על, על סמך הרגש שיש לו למותג, אבל בעיקר על סמך הא... האהבה או היא האהבה שלו לעיצוב של הנעל okay. ולנוחיות שלה. במותגים פוליטיים אתה נכנס, כדי לקנות נייקי, או אתה נכנס כדי לקנות אדידס, וצריך המון 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 לקרות כדי שתחליט שאתה עובר צד. אוקיי? Okay? זה... אלה דברים מאוד מאוד שונים. עכשיו, כשאני רוצה לומר משהו על... כללי על, על צריכת חדשות, הדור הצעיר בארה״ב היום צורך חדשות דרך, דרך תוכניות בידור. דרך טרוור uh, נועה, yeah. דרך סטיבן mm -hmm. קולבר, uh, בעיקר כי הדברים האלה הם לא מסוננים, וטרוור נועה יכול להגיד בולשיט על משהו שהוא בולשיט, okay. משהו שב�CNN yeah. לא מסוגלים okay. להגיד. Okay. ולכן יש uh, אחוזי הצפייה של התוכניות האלה כמקום לרכוש בו חדשות ולהתעדכן. הוא דבר שהוא בעלייה כבר כמה שנים. עכשיו לשאלתך, כל מי שמסתכל בוועידה הרפובליקנית משני צדי המתרס הפוליטי, מסתכל על זה מהעיניים שלו, והוא אומר, זה בן אדם שאני לעולם לא אבחר בו, או זה בן אדם שאני תמיד אבחר בו, או המתנדנדים שאומרים, מעניין אותי לשמוע, אולי, אול, אולי אני, אני, אני כן אשמע פה משהו שלא שמעתי. עכשיו, ברור לכל, לכל מישהו בצד השמאלי של המפה, שזה הכל קשקוש וש, ושטראמפ הוא מיזוגן, וברור לכל הצד הימני של המפה, גם אם הם מבינים שהוא מיזוגן, זה פתאום פחות מעניין אותם. זה לא על זה, הם רוצים לשמור על הבית. אכפת להם? כן. אז זה סוג של עלה תמיד יש את ה... אנחנו רואים את זה, אגב, גם בפוליטיקה הישראלית, של... <אח> מעמדם של הנשים בפוליטיקה הישראלית, שהרבה פעמים זה כדי לרצות, שזה דבר נוראי, כן? <אח> אבל יש איזשהו חוסר איזון שאתה מנסה אה, לחפות עליו, אז מי יותר טוב מלספר על זה שטראמפ מקבד, מכבד נשים? אגב, הוא במו פיו אמר, אני לא מכבד נשים, בריאיון מלפני 15 או 20 שנה. הוא אומר, I don't respect women, והוא, והוא מחייך על זה גם כי הוא, הוא מבין את, כן. ה, את הבוטות שבאמירה. Mm -hmm. ואותו דבר עם הלוזרס, עם פרשת הלוזרס. אני, אני ראיתי את הרעיון שהוא קורא לג'ון מקיין, לוזר. והוא אומר, הוא נהיה war yeah. hero כי תפסו אותו. וטראמפ מעדיף yeah. אנשים שלא תפסו אותם בשבי. ואחר כך הוא בא ואומר, הוא, הוא גיבור. הם גיבורים. כי כמו שטראמפ אמר במערכת הבחירות הראשונה שלו, אם הוא ילך בשדרה החמישית ויראה למישהו בראש, זה לא יעניין את האנשים שרוצים להצביע בשבילו.
1: אני בכל זאת חוזרת לה... להתעניינות ולניסיון למכור את זה בפני האנשים שלא החליטו, שם המפתח הרי אם אנחנו מרבים לדבר על מדינות המפתח וכולי, בוא נדבר רגע אחד על המיתוג של ביידן. אני כתבתי את המילים אמפתיה, ניסיון, שיקול דת, הנושא של ההזדהות עם האבל שביידן משחק עליו פוליטית בצורה מאוד חזקה, הוא מדגיש את זה כל הזמן, כל הזמן, אצלי מתו במשפחה אני יודע מה אתם עוברים. מה, מה אתה אומר מבחינה, מבחינת המיתוג של זה ככה כמסר לקראת הבחירות?
2: בקמפיינים פוליטיים, בשיווק של פוליטיקה יש משוואה שאומרת שאתה צריך להיות האדם הנכון לזמן הנכון. אלה שני הדברים שחייבים לעבוד ביחד כדי שאנשים mm -hmm. יבחרו בך. עכשיו, טראמפ היה בן אדם הנכון ב-2016 eh, לזמן ההוא שאמריקה הייתה מאוד מאוד מנוצלת. והאמת שיש בזה אמת. Mm -hmm. הסכמי הסחר עם סין, זה הסכמים שנעשו eh, בתקופה שסין הציגה את עצמה, ובאמת היה בזה איזושהי אמת. כקורבן מסחרי וכמדינה שמנסה לשקם את עצמה, זה הסכמים שנחתמו לפני 50 שנה, 40 שנה. וטראמפ, הקליימפ שלו היה שהוא הבן אדם הנכון לזמן הזה, וכמובן שהוא גם דיבר על המקסיקנים ועל הגבול, ולמעשה היה, הציג את עצמו כבן אדם הנכון לעת ההיא. ביידן, לאור כל מה שקורה בארצות הברית, מציג את עצמו כבן אדם הנכון לתקופה הנוכחית. תקופה שצריכה פיוס ואיחוי קרעים, והוא באמת רץ על הערכים של אחריות ושיקול דעת וניסיון ואבהות. וכשאמריקה מדממת, היא צריכה מנהיגות שלא תמשיך להסית ולהצית, אלא הוא הבן אדם הנכון כי הגיעה הגיע עת פיוס. שוב אני אומר, לא ראיתי את הסקרים שעליהם מושתתים... אה, המסרים האלה, אבל אני די משוכנע שאלה מסרים שנבנו ב-Reverse ובאמת גם יושבים על הבן אדם, שזה מה שמעניין את האנשים. עכשיו, אם אני לוקח את זה רגע לעניין השיווקי, אז 61% מצרכנים בארצות הברית חושבים שמותגים צריכים להתייחס ל-Black Lives Matter, ו-68%, שזה אפילו יותר, וזה באמת רמות משוגעות בסקרים. חושבים שמותגים אה, אה, צריכים להתייחס לקורונה, לק, לקוביד-19, mm -hmm. אה, וברגע שמבינים את זה, אז בונים את הקמפיין ואת המסרים סביב הבן אדם. עכשיו, טראמפ לא יכול yeah. להגיד את זה, ולמרות שהוא לא יכול להגיד את זה, הוא יגיד את זה עוד חמש פעמים עד הבחירות, שהוא הבן אדם לאחות ולאחד, ושהוא הכי איחד, ושהם הכי ביי פרטיזנס, וכל מה שהם יגידו זאת האמת לבוחריהם. ועכשיו באמת לאנשים שעוד לא החליטו, זה עניין של שיקול דעת, של איזשהו מסר שיש, ש, שכן יצליח להתיישב במוח של הבוחר. ולהצדיק אה, בעיניו את הבחירה שהוא עומד לעשות. תשמע, לפני שאני אדבר על מותגים מסחריים, אם כבר הזכרת את זה,
0: שאלה אחת, אה, אה, בכל זאת לגבי ממש אה, הפוליטיקה עצמה. יש לי באמת שיותר דומיננטי אולי בפוליטיקה מאשר אה, בשיווק של מוצרים מסחריים, זה זה שאתה מנסה ללכלך על היריבים שלך. ואני חושב ש... ביידן ספציפית הוא עכשיו צריך להתמודד עם הדימוי הזה שטראמפ מנסה להדביק לו בתור מישהו שחודשים הסתגר במרתף, שהוא אולי כבר לא במיטבו, אולי אתה יודע מנטלית אה, הוא בעייתי,
2: זה משהו שהוא צריך להילחם בו, כמה, כמה זה אפקטיבי לדעתך? זה, זה גם קרה בבחירות של, של 2012 של כמה שהם ירדו, מישל אובמה אמרה את זה מלא, כמה שהם ירדו mm -hmm. נמוך אנחנו נעלה גבוה. אני חושב ש... אי אפשר להתעלם מזה, אם הייתי היועץ של ביידן. אני חושב שלבייס שלי אפשר להתעלם מזה, אבל האנשים המתנדנדים חייבים להציג חזית שהיא גם לוחמנית, שהיא לא פראיירית, שהיא, לא שהיא לא מסתתרת, אלא להפך שהיא נלחמת והיא עוקצת. וביידן, ראינו אותו פעמיים בשנה האחרונה מתפרץ, פעם בביקור אצל... עובדי מפעל רכב, הבן אדם פשוט, אתה רואה ש... אתה רואה פן אחר שלו. ואני, אם הייתי היועץ של ביידן, הייתי מייעץ לו כן להראות גם את הצד הזה, כי אנשים מחפשים מישהו שיילחם בשבילם, שזה מה שטראמפ מייצג, טראמפ נלחם בשביל אמריקה, למען אמריקה. במסרים, כן? אני לא מדבר רגע כן. על המציאות. כן. כן. ואני חושב שהשקט הזה הוא טוב לבייס, Uh, ואני מאמין שלפחות ב... ב... בדיבייטס, הצד הזה חייב לצאת החוצה. ח... חייב להיות okay. פה משהו שהוא מצד אחד שומר על פאסון ולא מעליב. אנחנו רואים uh, מ... מדיבייטס קודמים שעלבונות זה לא דבר שהוא עובר טוב את הקהל, uh, אבל כן, <אז> בא לי לנער אותו כמו שבא לי לנער, לנער גם פה את השמאל לפעמים.
1: אלון, הרעיון ככה לשיחה עם מומחה קריאייט שגם מכיר את ארצות הברית התחילה אצלנו, כי הייתה לנו איזושהי תחושה שבארצות הברית אפשר ככה לבחור מוצר ולהגיד אוקיי זה מוצר רפובליקני, זה מוצר דמוקרטי, זה קצת מצחיק אבל יש כזה דבר מוצרים שהם צד בוויכוח פוליטי לדוגמה אתה יודע אני חושבת לפעמים על הטסלה שהרכב החשמלי כמובן שנחסכון בדלק הכרה בבעיות של התחממות גלובלית והייתה בעיני הרבה אנשים סוג של היית רואה בן אדם נוסע בטסלה היית אומר טוב נו הוא בטח מצביע למפלגה הדמוקרטית אבל כמובן זה בטח לא, לא נכון בצורה מוחלטת ואז גם בא לנו הבעלים של טסלה אילון מסק, והוא מזדהה לגמרי עם הנשיא טראמפ ומסריו, וזה בעצם משהו שיכול לשנות מסחריות של מותג מסוים באזורים מסוימים, או שאין קשר.
2: חד משמעית יש קשר, בטח כשיש כאלה כמויות של שנאה בין שני הצדדים. הסיפור של טזלה הוא סיפור באמת מאוד מוזר, זה, זה מוצר מאוד ירוק. טראמפ כמובן לא מאמין בהתחממות גלובלית. שוב, אין לי מושג במה הוא מאמין או לא מאמין, אני, אני רק יודע מה המסרים, והמסרים ש, שהבייס שלו מאמין בהם, הוא שאין דבר כזה וזה קנוניה דמוקרטית. אז, וגם אילון מסק ישב במועצת החכמים של טראמפ בתחילת ה... הקדנציה mm -hmm. שלו, כמובן אה, תחילה, הייתה התחלה של חרם צרכנים על טזלה כשהוא הצטרף לזה, ואז כשטראמפ עזב את הפריס אקורד, אה, אילון מאסק עזב. אה, עכשיו, כן. כל הזמן השאלה הזו מרחפת באוויר, אה, לא רק אה, ברמה של השיוך הפוליטי, אלא גם ברמה של ה... של הנכונות החברתית, עם כל מה שקורה עכשיו עם Black Lives Matter, זה, 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 זה מהפכה בכל מה שקשור אה, בעולם השיווק. אה, ולמרות שאילון מאסק אה, כנראה מזדהה עם חלק, או עם כל הערכים שטראמפ מייצג, טראמפ הוא לא טוב לטזלה. טראמפ הוא טוב למתחרים של טזלה, טראמפ לא עומד אה, להטיל אה, הגבלים. בכל מה שקשור לפיול אמישנס, ולכן המתחרים של, של טסלה, GM, קרייזלר, פורד, מבחינתם טראמפ עדיף במובן הזה שהם יוכלו לעבור לרכבים חשמליים, שהם אגב רכבים עם, עם רווחיות מאוד מאוד נמוכה עד אפסית, לעומת הרווחיות של למכור טנדרים, שזה ה... המכוניות הפופולריות ביותר בארה״ב, ששם רווח... המת... הרווחים על מחירה של רכב כזה הם מאוד מאוד גבוהים. Mm -hmm. אבל זה כבר מרחק שצרכנים לא רואים אותו. צרכנים כן שמים לב עם מי אתה מזדהה, וזה כן יכול לגרום לחרם צרכני, זה עוד לא שם מבחינת... לפחות מה שאני קראתי, אבל mm -hmm. זה, זה כבר היה שם עם טזלה כש, כשאילון מוסק הצטרף למועצה של טראמפ, וזה גם יכול לחזור שוב, לאילון מוסק ברמה המסחרית אין באמת אינסנטיב שטראמפ ימשיך, ימשיך להיות נשיא, מבחינה מסחרית לפחות, mm -hmm. ממה שאני רואה מבחינת... הטקס ברייקס מבחינת החוק העתידי, הרי אם ביידן יבחר מיד ייכנסו לתוקפם הגבלות אמישיינס וכולם יהיו במרוץ לעבור לרכבים חשמליים, מה שיפגע באילון מוס כי הוא כרגע שולט בקטגוריה והוא לבד.
1: וזה גם הוביל אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, יש איזשהו מחקר צרכני? שעל התקופה הזאת של החרמות כצרכנות פוליטית אנשים מחרימים מוצר מתנגדים למוצר בגלל שהם רוצים לחדד את העמדה הפוליטית שלהם את הבחירה שלהם ויש אפילו מחקר חדש אה, של פוליטיקל ריסרצ' קוורטלי שבא ואומר בודק את כל הקריאות שטראמפ עושה בעמוד שלו לחרם פוליטי על מוצרים מסוימים כמו על נייקי וכולי לעומת מוצרים שהוא קורא להשתמש בהם כמו גויה או כמו אל אל בין שזה חנות אה, אופנה והמחקר הזה אומר, תראו, החרם יש לו משמעות מאוד גדולה מבחינה עסקית על החברות, אבל ציוצי התמיכה שלו, הציוצי ההמלצה שלו, לאו דווקא משנים את המכירות של המותג. מה, מה אתה אומר על הנושא הזה של הצרכנות הפוליטית?
2: אז קודם כל, הרבה יותר קל להחרים אם אני צריך לקנות נעליים ואני בחרם על נייקי Uh, הרבה יותר קל לי להחרים מאשר ללכת עכשיו לקנות מוצר של נייקי בגלל שמועמד כזה או אחר uh, favors them. אז הרבה, הרבה יותר קל mm -hmm. uh, לנוע ככה, אני הולך לסופר, יש מוצר של מונסנטו, יש מוצר של, uh, לא חשוב, של פרוקטר אנד גמבל, למשל, אפרופו פרוקטר אנד גמבל, פרוקטר גמבל יצרו אה, פרסומת לתמיכה בבלאק לייבס מטר, וחטפו על זה חרם צרכנים, כי הם נתפסו כמנצלים את המצב. אה, אה. אז שוב, כשאני הולך לקנות שמפו ואני מודע לזה, אז אני לא אקנה שמפו שלהם, זה הרבה יותר קל לי מאשר, אה, אה, מה, מאשר לעשות את הפעולה ההפוכה. לעומת זאת, כשיש חברות מאוד מאוד טהורות, כמו בן אנד ג'ריז, שלאורך כל השנים מביעים עמדות פוליטיות, אבל לא רק מדברים על זה, אלא עושים, בן אנד ג'ריז משיקים עכשיו סדרת eh, פודקאסטים בנושא שוויון זכויות eh, באמריקה, ביחד עם ווקס, eh, והם מרוויחים עצומים מזה, כי אני... קודם כל קונה גלידה של בן אנד ג'ריס, בגלל העמדות הקליטיות שלהם, אגב, כבר עשרים שנה אחורה.
1: כן, הם מאוד מאוד מזוהים. אני, אנחנו היינו פה, אורי ואני, כשאני עמדתי מולם בקמפיין של סנדרס, הם השתתפו באירועים
2: כן. שלו ממש, וצילמנו אותם. אז הם הראשונים שהשתמשו במילים white supremacy, והטעמים שלהם מדברים על social justice, אבל מעבר לזה הם באמת כל הזמן... עושים מעשים אמיתיים, צרכנים יודעים להעריך את זה, אבל חברות כאלה הן מעטות, מעטות מאוד. אז שוב אני אומר, חרם זה דבר קל, ולהניע צרכנים לרכישה של מותג זה או אחר בגלל השתייכות פוליטית, שם הקשר הוא הרבה יותר, הרבה פחות חזק, כי קשה לצרכנים to act on it.
1: ומותג שימורים כמו גויה, בעצם אני מרגישה שהוא מזוהה עם... עקרי ועקרות הבית אם אני רוצה להיות פוליטיקלי קורקט כמובן הוא מזוהה משהו ביתי מידווסט אולי זאת אומרת מבחינת גויה זה, זה נכון מה שהתרחש סביב המותג אם איוונקה עומדת בפוזיציה כזאת היא מתנחמדת עמם ממוצהר מי שלא ראה את זה צריך פשוט להסתכל ברשתות החברתיות על הפוזות
2: אז קודם כל אני מרשה לעצמי להיות ציני ולחשוב ש... שהם עשו את זה אחרי שהם יודעים מה הם עושים. אני מתאר לעצמי שהם מסתכלים על, על איפה המוצרים שלהם נמכרים, אלה, הם גם מוצרים זולים מאוד יחסית, ויכול להיות שהם hmm. זיהו פה איזושהי הזדמנות עסקית לעשות את הדבר הזה. Hmm. אבל השאלה הזו היא שאלה ש, שאנחנו רואים אותה גם היום בארץ עם אומנים. עד לפני חצי שנה אומנים נזהרו כמו, כמו מאש. בלהביע את דעותיהם הפוליטיות מהפחד שאנשים לא יבואו להופעות. אם אתה מזוהה כשמאל, פתאום כל הימנים יחרימו אותך. זה שוב, הרבה יותר קל מאשר שביבי יגיד אה, ללכת להופעה של... אה, אני אפילו מפחד לומר איזשהו שם, האם הוא כן ימני או שמאלני, אז אני לא אשים פה אף אחד אה, במקום הזה, אבל יהיה לי קשה ללכת להופעה של אומן שאני פחות מחובר אליו, רק בגלל ש... אה, שמנהיג זה או אחר אמר שהוא אוהב אותו, ויהיה הרבה יותר קל להחרים אומן, ואני גם עושה את זה, שמביע דעות גזעניות. תגיד, אז בוא
0: נתייחס שנייה למה שכבר הזכרת כמה פעמים, Black Lives Matter, ששם המותגים דווקא קפצו ראש פנימה, במיוחד נייקי, שכבר הזכרנו אותה, אתה יודע, בכל זאת, גם במידווסט וגם התומכים של טראמפ קונים נעלי ספורט, ונייקי... כבר הרבה אחרי שטראמפ שם לו מטרה על הגב, בוחרת בקולין קפרניק, שדיברנו עליו בפרקים קודמים, הקוואטרבק, שהוא הוחרם בגלל שהוא סירב לעמוד בהמנון, והם לוקחים אותו אחרי שהוא כבר לא ספורטאי בכלל, פעיל, והופכים אותו ללב הקמפיין שלהם,
2: ואתה אומר שבעצם זה מה שהצרכנים רוצים? אני אומר, קודם כל יש פה עניין של טיימינג, כי בעיניי, עם נייקי, שאגב לקחה את קולין קפרניק, ארבע שנים אחרי מה שהוא עשה. כאילו, איפה הם היו אז? זו שאלה שאני כצרכן שואל את עצמי, וזה די עצוב לי לראות שהאומץ לב קרה באמת כשנייקי ראתה שזה משהו שהציבור יכול, יכול להכיל. אבל נייקי, לפחות בשלב הזה, היו בין הראשונים שקפצו למים האלה. כי אם אתה מסתכל, ואני עבדתי עם שתי חברות, <אד> <אד> שבסוף ירדו מלהביע עמדה בגלל טיימינג. זאת אומרת, הם כבר איחרו את המועד, mm -hmm. וזה כבר אה, היה נחשב נצלני. במחקרים שאנחנו עושים, יש מה שנקרא מדד ניצול מול מדד העצמה. כן,
1: וואו.
2: ונייקי היו כמעט הראשונים לדעתי מהמגה ברנדס שכן הביעו עמדה, okay. וזה עבד מאוד לטובתם. היום, אתם לא רואים שהרבה ברנדים מדברים על זה לראשונה, כי הם איחרו את הרכבת הזאת. חלון ההזדמנויות נסגר. כן. כן. חלון ההזדמנויות נסגר. בהתחלה היה אפשר רק לדבר על זה, וחודש לתוך העניין, אם לא, אם לא הייתה פעולה על ידי הברנד, פעולה אמיתית, לדוגמת מה שבן אנד ג'ריז עושים, אז זה סתם דיבורים שבמדד ה, אה, הניצול, המספרים הם הרבה יותר גבוהים מאשר במדד העצמה. Uh, במובן הזה, yeah. uh, גם התחיל חרם צרכנים על סטארבקס, כי סטארבקס uh, אסרו על עובדים שלהם לבוא עם זאת, זה היה ספציפית על Black Lives Matter, אבל אני מתאר לעצמי, מהיכרותי עם הברנד שהם דיברו על כל חולצה פוליטית, מה שהוביל לחרם צרכנים, וסטארבקס הפכה את ההחלטה שלה, זאת אומרת, הם הרשו, כעבור מעט מאוד זמן כמובן, הם הסירו את האיסור על העובדים, על העובדים שלהם לבוא עם חולצות Black Lives Matter, ואני לא יודע מה ההשפעה ארוכת הטווח על המותג, אני לא חושב שמישהו כרגע יודע, אבל הם עברו מהצד הלא נכון של המפה, למרות ששוב, אני מכיר את האוורד שולץ, אני מכיר את דעותיו הפוליטיות, הוא בטח בן אדם מאוד מאוד נאור ושתומך, הוא פשוט לא רצה להכניס את זה לעסקים וגילה שהוא טעה. ושחייבים לאפשר את זה, כי הגבולות לגמרי ייטשטשו, ומעבר לדלפק זה לא בריסטה, אלא זה בן אדם עם דעות פוליטיות, ואנשים יודעים להריח איפה הברנד הוא אותנטי, ואיפה הוא רק, רק מדבר. ראינו את זה עם מקדונלדס לאחרונה. תגיד,
1: שאלה כמעט אחרונה, כי אנחנו באמת הערכנו פה את המרואיין חריג עבורנו, ולכן אני ככה נמשכת לכל השיח הזה על המוצרים. הבלאק לייב מאטרס והבלאק פייס זאת אומרת המוצרים האלו שבאו ואמרו אנחנו אנט ג'מיינה מי, אנחנו לא יכולים יותר למכור את האורז עם אישה רק בגלל שהיא מזכירה לנו מישהי שכתפה כותנה בשדות והם עושים איזשהו שינוי עקב גם הערות של צרכנים אבל יש בזה גם משהו של מחיקת ההיסטוריה זאת אומרת לא, הפוליטיקלי קורקט לא הולך פה מבחינה שיווקית למקומות מוגזמים קצת?
2: <אם> לדעתי לא.
1: מותג <מות> נפתר ממה שהיה האופן שבו הוא מכר.
2: מצד אחד כן, אבל מצד שני בואו נזכור שזה לא מותג שיש בו איזשהו רוח, זה לא מנהיג מדינה שמייצג משהו, איזושהי תקופה במדינה, זה מותג שמי שעיצב אותו היה איזשהו מעצב שחשב שזה היה... הדבר הנכון לעשות, זה כבר לא נכון לזמננו. <coughs> ועם כל הכבוד, <coughs> סליחה, למוזיאון אנג'מיימה שנמצא בהדקווטר שלהם, ששם זה יכול להישמר, כן. <coughs> זה פוגעני, זה לא רלוונטי, וצריך להתקדם הלאה ולייצר <coughs> היסטוריה חדשה. אנחנו לא יכולים, לא יכולים להישאר בדבר הזה, ובעיניי זו החלטה מאוד מאוד נכונה. טוב, תשמע, אז לסיום, אתה
0: יודע, אומנם זה כבר עניין של מחירות והבוטום ליין, אני לא יודע אם זה מה שאנשי קרייטיב בהכרח אמורים לתת עליו תשובה, אבל כמה שאתה יכול לראות, יש לך איזושהי תחושה בקרביים של מי הולך לנצח? מי כרגע לפחות מנצח בקרב כרגע על המיתוג ועל התפיסה
2: בקרב הציבור? אם היית שואל אותי לפני שלושה שבועות, הייתי אומר לך שביידן ינצח? אני mm -hmm. עוקב באופן יומיומי יומי אחרי mm -hmm. ה רייטינג של טראמפ, גם מול הקדנציה שלו וגם מול קדנציות של כל הנשיאים מאז שהתחילה המדידה, ויש okay. עלייה של שלושה אחוז ב של טראמפ בשלושת השבועות האחרונים, יכול להיות שזה שבועיים וחצי, mm -hmm. שלושה נקודה שתיים אחוז, וזה מאוד מאוד מפחיד אותי, ואני מרגיש שהוא יכול לעשות את זה שוב, איפה שלפני שלושה שבועות הוא mm -hmm. לא היה. והשיפט הזה, שוב, שגם יכול, בואו נדבר עוד שלושה שבועות, זה יכול לחזור ל-40% ואני שוב אהיה אופטימי.
1: האמת שדיברנו כאן הרבה בפודקאסט על ההתכנסות של הגרפים, זה אולי גם טבעי, לפעמים אני חושבת שגם לכלי התקשורת יש אינטרס להראות שיהיה תחרות נורא צמודה, כי זה מייצר להם הרבה באז והרבה תקשורת, אבל זה כבר, אני חושבת, לפרק אחר של מה שאנחנו חושבים על התקשורת האמריקאית. אני אנצל את ההפוגה הקטנה בדבריך להגיד לך המון המון תודה על רעיון ארוך ומרתק, על מותגים וצריכה וצרכנות פוליטית דעתנית ושינויים היסטוריים במותגים. אז אלון המון תודה שהצטרפת אלינו ונשמח אולי לפגוש אותך יאללה בעתיד. יאללה
2: בחייף, תודה לכם. תודה רבה.
1: אורי, הגיע הזמן לפינאט. בא לך לדבר קצת על נדל"ן ושחיות חמדה ובתים מפוארים של שגרירים ברחבי העולם?
0: איך אפשר להגיד לא.
1: <laughs> ברור. אז קודם כל, בעיתון גלובס בשבועיים האחרונים, היה לנו חשיפות יפות בנוגע למכירת בית השגריר האמריקאי בהרצליה, בית מאוד מפורסם, שנמצא בבעלות mm -hmm. מחלקת המדינה עשרות שנים, על הצוק, מאוד יפה שם, והוא נמכר ב-300 מיליון שקלים. בעסקת הנדל"ן הפרטית הגדולה ביותר בתולדות המדינה, ותנחש אורי, מי, מי קנה, מי קנה אותו?
0: אדם עם כיסים עמוקים אני משער.
1: Mm, נכון, אז זה אחד התורמים הכי גדולים אי פעם של המפלגה הרפובליקנית. מיודענו שלדון אדלסון שהוא גם מו"ל של עיתונים בישראל. אנחנו חשפנו את זה בעיתון וגם הבנו ממקורות שפשוט אין הרבה אנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות בית במחיר בדולרים כ-80 מיליון דולר. <אח> השגרירות שאיתם אני דיברתי אמרו שהיה הליך של בידינג סוג של מכרז אבל אני גם הוספתי ככה ממקורות שהם נוספים לא מהשגרירות שהמחלקת המדינה רצתה שהליך המכירה יהיה מאוד מהיר כלומר עכשיו למה שזה ייעשה לפני הבחירות אני, אני אני חושבת שסיפרתי על זה כבר בעבר אבל אני נותנת את כל הרקע כי למי שלא הקשיבו לפרקים הקודמים השבוע בפולו-אפ שעשינו בגלובס גילינו שלמרות שרצו שהמהלך הזה יהיה מאוד מהיר ו, ולא רק שהיא מהיר אלא גם בלתי הפיך מסתבר שהשגריר האמריקאי פרידמן ממשיך לגור שם וימשיך לגור שם אתה יודע למה? נו no. אוקיי, okay, כי הבת הקטנה שלו הולכת לתיכון האמריקאי באבן יהודה, והמעבר לירושלים לא בדיוק מתאים. <laughs> אני
0: מספרת
1: <laughs> לך את כל זה. <laughs>
0: זה מעולה, אז פרידמן מסנדל את השגרים הבאים, אבל הוא לא ממשיך לגור בהרצליה.
1: יפה, ואני מספרת לך את כל זה, כי בחשיפה האחרונה, הראינו שיש בתוך ההסכם ליס-בק, זאת אומרת, הבית היא מחר לשלדון אדלסון, אבל מחלקת המדינה תשלם שכירות על הבית הזה. וכדי שהוא יוכל להמשיך לגור שמה. אז
0: בקיצור. אז בעל בקיצור, הבית של השגריר האמריקאי הוא שלדון אדלסון. כן. אם צריך לשלוח אינסטלטור, נא לפלוט
1: לשאלה. <laughs> זה אינסטלטור זה קטן עליהם, יש שם בריכה נורא נורא גדולה ויפה. אתה יודע, אני נזכרת גם בגלל שבבית הזה יש ציורי אומנות ועבודות אומנות באמת יפהפיות, שתלויות שם הרבה שנים. כן. ואני יודעת בוודאות שהשגרירות גם החזיקה, עוצרת אומנות, שהתה מפעם לפעם מחליפה. את, ה, את היצירות, דאגה שיהיו שם יצירות אמנות אמריקאיות וישראליות, תלוי בטעם של שגריר, כשבזמן של דן שפירו היה שם דברים יותר מודרניים, היום יש שם יותר יודאיקה, בכל מקרה דברים אורגינליים מאוד יקרים, mm -hmm. ואז אז כל הסיפור הזה עם האמנות בבתים של שגרירים, ככה הביא לנו את החשק לדבר על משהו נוסף.
0: כן, זהו, מה, מה, מה נזכרת עכשיו באומנות בבתים של שגרירים?
1: כן, נזכרתי, כי קראתי סיפור השבוע באתר בלומברג, בכתבה שתורגמה גם בעיתון הארץ למי שרוצה לחפש, mm -hmm. ושהיה מסתבר שטראמפ, באותו הביקור בפריז, בנובמבר 2018, אנחנו חוזרים אליו לביקור המפורסם. כן. הרי הוא הגיע לצרפת כדי לציין 100 שנים לסיום מלחמת העולם הראשונה, אבל מעבר uh, לסיפור הזה שהוא לא הלך לטקס והחיילים שהוא ביזה אותם וכולי בשיחות uh, כאלו בנוגע לחייהם הוא ניצל את, את הזמן שנותר לו בפריז לרכש אמנות ואני אומר, אומרת רכש עם מירכאות כפולות okay. מה הכוונה הוא פשוט הסתובב בביתו העתיק של שגריר ארה״ב בפריז שגרירת ארה״ב בפריז זה בעצם איזשהו ארמון שנבנה ב-1824 עוד wow. מעט 200 שנה mm -hmm. והוא הוא, הוא, אמר לאנשים את זה את זה ואת זה אני רוצה <laughs> על המטוס קחו <laughs> חזרה <laughs> לוושינגטון. <laughs> כן אז כן זה, זה פינאץ פה אנחנו ככה נדבר על האומנות מה, מה הוא בחר פסל ראש אתה יודע פסלי ראש של mm -hmm. בנג'מין בנג פרנקלין okay. דיוקן של, של פרנקלין גם וסט uh, פסלונים של דמויות מהמיתולוגיה היוונית והכל הוא עמס על ארתור סואן חזרה לוושינגטון ואז מסתבר את הפסלונים הקטנים הוא שם מעל האח ובלומברג מציינים שגם הפסלונים וגם פסל הראש של פרנקלין uh, הוגדרו על ידי מומחי אומנות כעתקים זאת אומרת הם אמנם uh, נוצרו לפני הרבה מאוד שנים אבל הם היו סוג של רפליקה ליצירות נקוריות. Okay. במובן yeah. שהמומחים העוצרים אמרו לטראמפ תשמע זה, זה לא האוריג'ינל, האוריג האוריג'ינל הדיוקן האמיתי אה, מופיע נמצא תלוי בגלריה של הפורטרטים בוושינגטון ואז טראמפ אה, ככה התלוצץ איתם ואמר בסדר אני ממלא מעריך יותר את הזיוף מאשר את המקור <laughs> וכל זה hey, מופיע בכתב. כן. סיפור חמוד. אה, אורי מה אתה מספר לנו בפאנל? בפינאץ.
0: נראה לי שנמשיך עם מסורת האיחודים שהתחלנו פה בשבוע שעבר. הפעם לא תאמיני, את זוכרת את הסרט הנסיכה הקסומה, ככה מ... איך אפשר
1: לשכוח? שנות ה רובין רייטה מהממת.
0: כן, זהו בדיוק. אז צוות השחקנים המקורי, שכולל, חוץ ממנה, את קרי אלווס, את בילי קריסטל, מנדי פטנקין, שאולי מוכר למאזינים יותר מהומלנד. ועוד, זה היה סרט שבייאם רוב ריינר, היה מבוסס על ספר של ויליאם גולדמן, את יודעת, הרבה לפני ספרי הארי פוטר, והסרט הזה הפך עם השנים לקאלט, את יודעת, כל המשפטים מצוטטים כאלה, כמו As, As You Wish,
1: As You Wish, ו... כמובן.
0: כן, לי ניגו מונטויה, הרגת את אבי, אכן את עצמך למות, prepared to die.
1: אז אוקיי, אנחנו פה שוקעים ב... במנהרת הזמן, מה, מה, מה קורה עם הסרט הזה בשנת 2020?
0: כן, נצא, נצא מנוסטלגיית האייטיז. מסתבר שהשחקן הראשי, קרי אלוויס, הוא חבר ילדות של אחד מעובדי סניף המפלגה הדמוקרטית בוויסקונסין, והחבר שלו הציע לצ'רמן המקומי של המפלגה לכנס את הקבוצה של השחקנים להקראת פודקאסט של התסריט.
1: תסריט המקורי,
0: ארוך. זהו, כל זה נעשה בחסות המפלגה הדמוקרטית כדי לעורר מודעות לרישום מוקדם להצבעה, get out the vote מה שנקרא. כל מי שירצה לצפות בהקראה ישלם דולר כתרומה, והכסף יועבר ישירות לסניף המקומי של המפלגה כדי לעודד הצבעה, ככה פרסמו השבוע בוויסקונסין סטייט ג'ורנל, העיתון המקומי. כל זה יתרחש ב-13 בספטמבר.
1: אה, ממש בקרוב. כן. מדהים, הכל בשביל קמפיין מקומי בוויסקונסין, מי היה מאמין?
0: כן. בכל זאת, באטל סטייט.
1: Mm -hmm. אכן. ועובד רק לצד הדמוקרטי, לכאורה.
0: כן, כן. בהנחה שתדעת. נראה כמה אנשים עדיין מחוברים לפרינסס ברייד.
1: כן. גיל מסוים. טוב אורי אנחנו סיימנו את הפרק שלנו תודה לכל מי שהאזין והגיע עד לכאן לסוף הפרק אני מזמינה את כולכם לעקוב אחרי אורי ואחריי ברשתות החברתיות בפייסבוק יש לנו קבוצה שקוראים לה המדריכלה טראמפיסט ושם אנחנו מדברים על נושאים שונים ומגוונים אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה כמובן אנחנו נעלה את הלינקים בכל המקומות בספוטיפיי אפשר גם להאזין לה... לפודקאסט באתר, הצטרפו אלינו, נשארו לנו שמונה שבועות למערכת הבחירות. אני מודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
0: אני אורית פרסובסקי. פטרוט. ביי.